0: Witaj w kolejnym odcinku Smart Rzeczy, gdzie tym razem wrócimy do korzeni i porozmawiamy sobie o internecie rzeczy. Raz jeszcze, czy powinniśmy się tych technologii bać, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy być entuzjastami, bo internet rzeczy jest dla nas jak najbardziej pożyteczny i jak najbardziej nam pomaga. Słuchasz podcastu Smart Rzeczy? Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Ach ten Internet Rzeczy? Bez niego nie byłoby tak wielu udogodnień, które bierzemy za standard. Bez niego też nie byłoby i tego podcastu, jak i mnie, bo to on zachęcił mnie do tego, aby tak naprawdę zainteresować się technologią i tak naprawdę brnąć w to, po to, aby teraz mieć szerszy spektrum technologicznej wiedzy z takich obszarów jak właśnie Internet Rzeczy, jak choćby blockchain, jak choćby sieci 5G, czy jak ostatnimi czasy sztuczna inteligencja. Te klocki ze sobą się łączą, a nie byłoby tego właśnie, gdyby nie Internet Rzeczy. Dlatego, jak mówiłem, warto jest na moment choćby wrócić do korzeni i dać pewien hołd tej technologii, dlatego że ona już nie jest aż tak futurystyczna. Wielu z nas bierze ją za standard i wielu nawet nie zauważa, że korzysta z urządzeń smart. No ale czym jest sam Internet Rzeczy? Internet Rzeczy to technologia, która pozwala różnym urządzeniom na łączenie się ze sobą i wymianę danych po to, aby wspólnie działać w inteligentny sposób. Pracuje ona w myśl zasady 4 Z. Złącz, zbierz, zanalizuj, zmień. Pomyśl na przykład o swoim domu. Masz w nim wiele urządzeń, takich jak telewizor, lodówka, klimatyzacja. I gdyby te urządzenia mogły się ze sobą w jakiś sposób połączyć, pierwsze nasze Z, złącz, za pomocą na przykład internetu. I gdyby pozwolić im działać razem, tak aby miały świadomość swego istnienia, no to musisz przyznać, że bardzo ułatwiłoby to życie, prawda? Gdyby przykładowo Twoja lodówka była na tyle inteligentna, że wyciągasz z niej jakieś produkty typu jajka, jakiś jogurt, etc. I gdyby ona była skomunikowana na przykład z piekarnikiem i mogłaby przeanalizować te rzeczy, które wyciągnąłeś i stwierdzić, hmm, jest duża szansa, że z tego przykładowo zostanie upieczone ciasto, to mogłaby wysłać informację do piekarnika, po to, aby on się przygotował właśnie do nagrzania albo po to, aby odpowiedni programator był przygotowany już na Twoje pieczenie. No, 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 takie technologie i takie rozwiązania już istnieją i są pewnego rodzaju standardem w niektórych firmach technologicznych i możemy je kupić nie za kilkanaście tysięcy złotych jak dawniej, tylko naprawdę za śmieszne czy w miarę normalne ceny przystępne, tak jakbyśmy kupowali inne standardowe, standardowy osprzęt RTV. Jest on w stanie zrozumieć to, co ja teraz powiedziałem i właśnie skomunikować się między tymi dwoma urządzeniami. Natomiast wyobraźmy sobie, że coś takiego istnieje, wyobraźmy sobie, że te urządzenia mogą robić dużo więcej, tak? mogą wysyłać że te komunikacje jeszcze dalej, po to, aby być cały czas ze sobą w kontakcie. Powiedzmy, że wsadziłeś do piekarnika swoje ciasto, idziesz oglądać film na Netflixie, no i telewizor jest komunikowany z Twoim piekarnikiem i kiedy piekarnik skończy już swój program, ten swój programator, to wyśle notyfikację, tak jak dostajesz SMS-y albo Whatsappa, wiadomość na swoim telefonie i wysyłacie taki mały pop-up, który pojawia się na telewizorze, hej, może możesz już wyjść e, na przykład do kuchni i wyciągnąć swoje danie, bo jest gotowe. No, bajera. Działa. Tak właśnie wygląda internet rzeczy. Ale wróćmy na chwilę do tego, o czym ja mówię. Czyli nasz internet rzeczy pozwala właśnie na taką współpracę. I dzięki temu, że urządzenia są ze sobą połączone, to zbierają one cały czas dane. Stąd drugie Z. Zbierz. Dotyczące m.in. zużycia np. energii oraz wody, albo dotyczące tego, co się generalnie dzieje wokół nich, zbierają cały czas informacje, dzięki czemu Ty lepiej monitorujesz, co się dzieje wokół Ciebie i Ty lepiej rozumiesz otaczającą Cię rzeczywistość. To wszystko dzieje się ze sprawą analizy, czyli naszego trzeciego Z, zanalizuj, tych danych i reakcji na te informacje, czyli czwartego Z zmień. Te urządzenia są ze sobą połączone, te urządzenia zbierają dane, te urządzenia je analizują i te urządzenia między sobą się komunikują po to, aby zmieniać Twoją rzeczywistość. No wyobraź sobie teraz, że masz taki choćby smart czujnik dymu w swoim domu. Jeśli ma on dedykowaną aplikację, to możesz zdalnie monitorować sytuację w swoim domu. A Jeśli zauważy on coś podejrzanego, może natychmiast powiadomić Cię o tym i zmienić Twoją rzeczywistość, a wszystko to dzieje się w sposób autonomiczny. Ciebie nawet nie musi być w tym domu. Możesz pozostawić takie urządzenia, one się ze sobą skomunikują. I jeśli, powiedzmy, ten poziom czystego powietrza nagle się zmieni, nagle się okaże, że mamy jakiś dym, no to mogą one skomunikować się a z tym z raszaczem po to, aby włączyć w autonomiczny sposób to i b wysłać Ci informacje po to, abyś ty na bieżąco był z tym, co się dzieje w twoim domu. Stajesz się posiadaczem urządzeń smart, które w inteligentny sposób się z sobą komunikują. Tak? Ten internet rzeczy, stąd nazwa internet oraz rzeczy, Rzeczy wysyłają ci za sprawą internetu informacje po to, abyś ty był z nią skomunikowany. Nasze otoczenie staje się przez to coraz bardziej smart, a my również zyskujemy na tej współpracy. Oczywiście stąd możemy pójść o krok dalej. Możemy tworzyć takie systemy, które będą w sposób autonomiczny jeszcze dalej wykorzystywać te informacje. Będą na przykład zapisywać ją w blockchainowym łańcuchu informacyjnym, po to abyś na przykład, jeśli w przyszłości postanowisz sprzedać swój dom, był w stanie wykazać, jak niewiele na przykład napraw trzeba było tu robić, albo kiedy w danym okresie Twojego mieszkania w tym domu były takie rzeczy, które wydarzyły się, które potencjalnie mogłyby Zainteresować osobę kupującą. Większa transparentność, większa przejrzystość, największe no zalety z tego też wynikające, ale o tym będziemy sobie mówić, jeśli wrócimy jeszcze do kwestii blockchain i smart kontraktów. Na razie zostajemy przy internecie rzeczy, który jak widzisz jest całkiem sprytny. No ale jakie są tego plusy, jakie są tego minusy? To plus jest taki, że masz przede wszystkim możliwość zdalnego sterowania i monitorowania, co zwiększa Twoją wygodę życia. Te urządzenia nie stają się już tylko i wyłącznie urządzeniami, które w sposób taki monolityczny kupiłeś, włączyłeś, wyłączyłeś, one sobie gdzieś w pokoju siedzą, to wszystko. Nie, one cały czas zbierają informacje, Podobałoby się z tobą komunikować. Po drugie mamy możliwość poprawy wydajności, lepszą analizę m.in. zużycia energii, lepsze zrozumienie tego, co się dzieje. Te urządzenia są po to smart, że mogą ci wysłać informacje, hej, jak pierzesz w tym programatorze, czy jak pierzesz w takim trybie, jaki samemu sobie wybrałeś, to zużywasz bardzo dużo wody i bardzo dużo zużywasz na przykład piany. A ja ci mogę zaproponować coś innego. Widziałem smart pralki, które działają w taki sposób, że wsadzasz do środka konkretne produkty i albo czujnik je wykrywa, ok, to jest jakaś bawełna, sweter, coś w ten desen, albo samemu możesz wyklikać na swoim telefonie, po czym blokują Ci się pewne programatory, po to, abyś nie użył ich nie zepsuł sobie tych produktów, które wsadziłeś, za to aktywują się inne, po to, abyś Ty, jak się nie znasz, jak typowy chłop się nie zna zazwyczaj na, na praniu, był w stanie wybrać to, co jest najważniejsze, a co więcej, te programatory w sposób inteligentny mogą tak działać, aby potem Ci powiedzieć, hej, dzięki temu, że wybrałeś taki programator, zużyłeś o powiedzmy 20. 30% mniej wody, czy mniej na przykład płynu, niż użyłbyś w normalnej pralce w normalny sposób. Oczywiście to samo się też wiąże do kwestii związanych z użyciem ścieków, z użyciem na przykład światła, kiedy Cię nie ma w, w danym pomieszczeniu z użyciem energii elektrycznej, z użyciem na przykład gazu, ciepła, czy czegokolwiek innego. Generalnie jakie sobie dane nie wymyślisz, czy to fizyczne, czy to chemiczne, urządzenia smart są w stanie zbierać i są w stanie z nimi reagować. Kolejna korzyść to możliwość zwiększenia bezpieczeństwa, automatyczne wykrywanie zagrożeń ostrzeganie o nich. No możemy mieć smart kamery, które na przykład za Ciebie wykonają pewne akcje, reakcje po to, aby wcześniej Cię poinformować o tym, co się dzieje. Albo bo nawet jeśli nie kamery, bo to jest zbyt abstrakcyjne, to tak jak powiedziałem przed momentem, zwykłe czujniki, które montujesz w swoim domu i dzięki temu one działają szybciej i wydajniej i mogą szybko Ci wysłać informację, Ej, przykładowo, nie wiem, czy wiesz, ale zużywasz X energii na pomieszczenie, w którym nikt nie znajduje się przez 70 80-90% czasu miesięcznego mieszkania w Twoim domu. Więc pytanie po co ogrzewasz to pomieszczenie? Oczywiście jak ktoś powiedział, ja to samemu mogę sobie wykryć. Okej, okay, na mikroskale może i tak, ale na makroskale już mógłbyś mieć asystenta, który może Ci w tym pomóc. Nie każdą informację, nie każdą daną musisz zbierać. Możesz delegować te zadania, do czego świetnie nadaje się internet rzeczy, więc da, dlaczego by tego nie robić. Oczywiście są pewne wady. Po pierwsze potencjalne problemy z prywatnością, na przykład w przypadku zbierania danych bez Twojej wiedzy. Tu jest zawsze kwestia tego, czy to jest bezpieczne, a jakie dane zbiera, a co się z nimi dzieje, a gdzie one potem trafią, a czy ktoś mnie nie podsłuchuje. Ja zawsze powtarzam, cyfrowa higiena jest już teraz musem i tak jak nie klikasz przypadkowe linki, które ktoś Ci wyśle, tak samo i tutaj musisz przygotować to otoczenie i środowisko pod Ciebie pod Twoje otoczenie i nie kupować najtańszych produktów, tylko produkty, które są sprawdzone, certyfikowane, normowane, to wtedy te problemy też się rozwiązują. Po drugie, potencjalne problemy z cyberbezpieczeństwem, brak cyfrowej higieny. Ileż to razy się zdarza, że ktoś nie zmieni defaultowego hasła, nie włączy dwuetapowej weryfikacji, nie stwierdzi, stwierdzi, że zostawi tak, jak jest system i nie aktualizuje go nigdy i potem się zdziwi, że no, system nie działa w sposób bezpieczny, nie gwarantuje mi tego, aby dane były w bezpieczny sposób przechowywane. Ktoś mnie tutaj zebrał jakieś dane, ktoś mnie oszukał. To nie jest tak. Wina nie tylko jest po stronie osób, które to produkują, ale też po Twojej stronie jest odpowiedzialność, aby Przygotował się na używanie tych technologii. No i po trzecie, pozorne skomplikowanie, jeśli zaczyna się bez wiedzy. Ileż to razy słyszałem, te urządzenia są trudne, tych urządzeń nie wiem jak wykorzystywać, to jest dla mnie zbyt skomplikowane. Po czym wjechał COVID i okazało się, że ludzie potrafią kupić te urządzenia, potrafią je zintegrować, zainstalować, stworzyć sobie środowisko, potrafią na nich działać, do nich mówić, dotknąć je, wykorzystywać aplikacje, cokolwiek innego i nagle te urządzenia, produkty internetu rzeczy jak najbardziej się sprawdzają. Nagle ten problem, o którym tu mówimy, zwyczajnie znika. Więc czy na pewno one są aż tak skomplikowane? Nie mówiąc o tym, że jeśli bierzemy przez pryzmat ogólnych technologii i spojrzymy, gdzie jest Internet Rzeczy, to, to jest tylko mały klocek gdzieś na dnie, jeden z fundamentów. A co dopiero mówić o sztucznej inteligencji, co dopiero mówić o blockchainie, co dopiero mówić o właśnie metawersie, co mówić o wiarowych rozwiązaniach. Internet Rzeczy nie jest aż tak skomplikowany, więc hej, bez przesady, nie dorabiajmy tutaj ideologii, gdzie jej zwyczajnie nie ma. A jakie jest moje zdanie na ten temat? Czy lubić Internet Rzeczy i chcieć go więcej, czy jednak nie? No i jak łatwo się domyślić, skoro całą swoją karierę i całe swoje produkty i być lub nie być poświęciłem na internet rzeczy i od tego się zaczęło i wciąż widzę ten internet rzeczy wszędzie, absolutnie wszędzie, no to zawsze będę jego zwolennikiem i zawsze będę zdania, że warto przynajmniej zainteresować się tymi technologiami, aby je wdrożyć do swojego życia, bo one się zwyczajnie sprawdzają. I teraz nieważne jaką technologię sobie pomyślisz czy wymienisz, wszędzie ten internet rzeczy może się tam znaleźć. Internet rzeczy plus sztuczna inteligencja świetnie się sprawdza. Internet rzeczy i blockchain świetnie się sprawdza. Internet rzeczy i metaverse świetnie się sprawdza. Przemysł w przyszłości opiera się o internet rzeczy. Każdy fundament, cokolwiek byś nie wymyślił, dowolna usługa, dowolny obszar, dowolne miejsce, ten Internet Rzeczy zwyczajnie się tam sprawdza, więc moje zdanie jest jak najbardziej na tak. Jest pozytywne i ja wierzę w Internet Rzeczy, jestem jego wielkim zwolennikiem, kocham tę technologię i zwyczajnie nie wyobrażam sobie teraz już istnienia w świecie bez Internetu Rzeczy. No, ale to jest oczywiście moje zdanie, ja widzę jego duże zalety, duże pozytywy, Mam nadzieję, że i Ty też takie dostrzeżesz i też Twoim zdaniem warto będzie z niej korzystać. Natomiast jeśli masz inną opinię albo chciałbyś na ten temat się wypowiedzieć, to z miłą chęcią posłucham, z miłą chęcią przeczytam jakieś wiadomości, skontaktuj się ze mną i z miłą chęcią e, wymienimy sobie jakieś poglądy. Natomiast póki co żegnam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku Smart Rzeczy. Jeśli spodobało Ci się to, co usłyszałeś i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam Cię na stronę smartrzeczy.pl, łamane przez newsy. Jest to mój darmowy newsletter, który ma formę tak naprawdę czterech sekcji. 3 grosze na temat, to takie szybkie spojrzenie na nowoczesne technologie, abyś mógł wyrobić sobie swoje własne trzy grosze do bieżących dyskusji. Dwa punkty widzenia to dwa skrajne spojrzenia na dobre i złe strony technologii. Jedna minuta na to szybki poradnik, dzięki któremu samemu przetestujesz potencjał smart rozwiązań, a zero komentarza to fakt, że świat jest bardzo szalony i dlatego niektóre rzeczy lepiej pozostawić właśnie bez komentarza. Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz więcej, zapraszam. Się na swoją stronę. A poza tym do usłyszenia w kolejnym odcinku Smart Rzeczy.